0: Laudétur Jezus Christus Chvála Kristu Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 11. června Modlitby či posty nejsou platby za milosti Kázal dnes papěš František při v kapli svaté Marty.
1: Každý z nás je misí ve světě, píše František v poselství ke Světovému dní misií.
0: Vatikánský státní sekretář navštívil Kosovo.
1: Od mikrofonu přeji nerušený poslech.
0: Milan Glázer
1: a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dávat grátis, co dostáváme od Boha grátis. Kázal dnes papež František přidaním šivka domu svaté Marty v den liturgické památky svatého apoštola Barnabáše. Nezištnost Boha máme prokazovat druhým skrze svědectví a službu a jsme zváně rozširovat svoje srdce, abychom zdarma více dostávali.
1: Petru v nástupce vyšel z dnešního evangelia o poslání apoštolů. Žádný křesťan nemůže stát nehnutě, protože křesťanský život je neustálou cestou. Řekl papež, komentující Ježíšova slova, jděte a hlásejte, přiblížilo se nebeské království, uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Toto je poslání, je to služebný život.
0: Křesťanský život je službou. Je smutné potkat křesťany, kteří na začátku svojí konverze nebo uvědomění, že jsou křesťany, slouží a mají ochotu sloužit božímu lidu, ale nakonec si sami slouží božím lidem. Tak to se božímu lidu velice škodí. Povoláním je sloužit, a nikoli sloužit si.
1: Křesťanský život je totiž zadarmo. Pokračoval papež s odkazem na Ježíšova slova, zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Spásu nekoupíme, je zdarma. Bůh je dává gratis, neplatíme ji. A jak Bůh jednal s námi, tak máme jednat i my s druhými. Nejkrásnější je právě tato boží nezištnost. Dodal. Vědění,
0: že pán je plný darů, které nám chce dát, Žádá pouze jedno, aby se naše srdce otevřelo. Když říkáme Otčenáš a modlíme se, otevíráme srdce, aby přišla tato nezišnost. Mimo kontext nezišnosti neexistuje žádný vztah s Bohem. Někdy, když potřebujeme něco duchovního, nějakou milost, říkáme, budu se postit, konat pokání, udělám novénu. Dobře, ale mějte se na pozoru, není to platba za milost, za obdržení milosti. Je to kvůli rozšíření tvého srdce, aby vstoupila milost, která je zdarma.
1: Všechna boží dobra jsou zdarma, ale problémem je zakrňalost srdce, které je uzavřené a neschopné přijímat zdarma tolik lásky. S Bohem však není třeba smlouvat a dohadovat se. A zvláště my, pastýři církve, řekl papež, se musíme mít na pozoru, abychom boží milost neprodávali.
0: V duchovním životě nám neustále hrozí, že sklouzneme do placení. Vždycky. I za rozhovor s pánem, jako bychom chtěli dávat nějaký úplatek. Nikoli. Tak se věci nemají. Tudy cesta nevede. Tedy já pánu a pán mě. Nikoli. Dávám nějaký slib, který však rozšiřuje moje srdce, abych obdržel to, co je pro nás zdarma. Tento nezištní vztah k Bohu nám pak umožňuje navazovat jej s ostatními v křesťanském svědectví, jak křesťanskou službou, tak v pastoraci u těch, kdo jsou pastýři božího lidu. Cestou. Křesťanský život je pouď. Hlásejte, služte. Nikoli služte si. Služte a dávejte zdarma, co jste zdarma obdrželi. Svatý život má rozširovat naše srdce, aby boží nezištnost, boží milosti, které jsou zdarma a které chce Bůh darovat, mohly vstoupit do našeho srdce. Ať se tak stane.
1: Končel papež radní kázání v kapli Domu svaté Marty.
0: VATIKÁN Každý z nás je misí ve světě, protože je plodem boží lásky, píše František v poselství ke Světovému dní misijí. Papež v něm vyvízí církev k evangelní rekvalifikaci svého poslání hlásat evangelium. Poselství nese jako nadpis heslo zvolené svatým otcem pro mimořádný misijní měsíc. Pokřtění a vyslaní. Kristova církev na misí ve světě. Papežské poselství je mocným voláním po probuzení misijního ducha v každém pokřtěném. Vybízí k velkorysému sdílení daru víry, který jsme zdarma obdrželi při křtu. Připomíná, že ten, kdo hlásá Boha, má být božím člověkem. Podotýká rovněž, že misijní přikázání se týká bezprostředně každého křesťana. Ten, kdo miluje, se vydává na cestu, je pobízen, aby vyšel ze svých omezení. Cítí se přitahován a přitahuje, dává sebe druhému a navazuje vztahy rodící život. Nikdo není neužitečný a nedůležitý pro boží lásku. Každý z nás je misí ve světě, protože je plodem boží lásky. Zdůrazňuje svatý otec
1: František připomíná, že současný svět v něm se stále méně cití lidská důstojnost a život volá po misionářích více než kdykoliv dříve. Všímá si, že šířící se sekularizace, v níž dochází ke kulturnímu odmítnutí Boha, znemožňuje jakékoliv bratrské přijetí a plodnou jednotu lidského rodu. Papež připomíná, že hlásání Ježíše musí vždy respektovat osobní svobodu každého člověka v dialogu s kulturami a náboženstvími národů, k něm jsme posláni. V návaznosti na připravovanou synodu pro Amazonii poukazuje, že nové letnice otevírají dokořán brány církve, aby žádná kultura nebyla uzavřená sama v sobě a žádný lid nebyl izolovaný, nýbrž otevřený všeobecnému společenství víry. V závěru poselství František přeje papežským misijním dílům, která jsou celosvětovou sítí modlitby a misijního milosedenství Petrova nástupce, aby v rámci mimořádného misijního měsíce, vyhlášeného na letošní říjen, obnovila svou službu v jeho intencích. Světový den misijní, nazývaný také misijní nedělí, se letos slaví 20. října.
0: VATIKÁN Papež František zvolal do Vatikánu zkůzku vatikánských diplomatů. Bude probíhat ve dnech 12. až 15. června. Podobná setkání proběhla také v letech 2013 a 2016. Skúsky se zúčastní 103 papežských diplomatů. 98 z nich jsou apoštolští nunciové a pět zbývajících stálí pozorovatelé, oznámil vatikánský mluvčí Alessandro Gisotti. Přípravu a koordinaci akce svěřil papež v sekci státního sekretariátu pro diplomatický personál svatého stolce. Na závěrečný den bylo pozváno také 46 emeritních nuncíů. 13. června přijme účastníky schůzky papež František. Na programu jsou dále dvě setkání s představiteli státního sekretariátu, konference věnované aktuálním otázkám v církvi, mezinárodní spolupráci a mezináboženskému dialogu. Některá pracovní zasedání budou probíhat ve skupinách rozdělených podle světa dílů. Diplomaté se setkají také s představiteli úřadů Římské kurie a s velvyslanci akreditovanými při svatém stolci. V pátek 15. června budou papežtí reprezentanti koncelebrovat s papežem Františkem při svaté v domě svaté Marty. Rovněž v papežské rezidenci schůzku zakončí společný oběd se svatým otcem.
1: VATIKÁN PRYŠTINA Státní sekretář Svatého stolce kardinál Pietro Parolin zakončil třídenní návštěvu Kosova. Vydal se především za tamními katolíky, kteří tvoří nepatrnou tříprocentní menšinu v rámci dvoumilionového obyvatelstva, ale setkal se rovněž s představiteli většinového islámu a se srbským pravoslavným biskupem Teodoziem. Návštěvu popisuje emeritní generální vikář jediné katolické diece z latinského obřadu v Pryštině, monsignor Luž
0: Návštěva kardinála státního sekretáře Petra Parolina v diecézi Prizren Priština pro nás byla momentem mimořádné milosti a to právě oslavnosti letnic. Byl to dar od Boha, ale také papeže Františka a celé Všeobecné církve, která projevuje solidaritu s naším malým stárcem. Výjimečnou chvíli prožilo 42 mladých lidí, kterým kardinál Parolin udělil běžmování. Bohomílí připomenul první mučedníky z někdejší Dardánie, svatého Flora a Laura, ale také kosovskou současnost, kde se naše mladé katolické společenství snaží zaujímat postoj ekumenického a mezináboženského dialogu.
1: Nedělní liturgii ze slavnosti seslání Ducha Svatého sloužil vatikánský kardinál v Nové Pryštinské katedrále zasvěcené Marce Terze z Kalkaty, jejíž rodiče pocházeli z Kosova. O den později navštívil prizren, kde opětovně posvětil kostel Panny Marie Pomocnice, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Byla to nesmírně těžká a zároveň krásná léta. Když se rozhodnete vzít na sebe očistec, jak nazývám strašlivé situace mnoha našich bratří a sester, není vždy všechno jednoduché. Jejich slzy a nářek se stávají tvými, nemůžeš je ignorovat. Toto všechno ale paradoxně přináší radost, protože se každý den stáváš svědkem zázraku vzkříšení. Mladí, kteří se díky lásce probouzejí k pravému životu, nacházejí naději. Je to radost, která se nedá sdělit.
0: Podíten. Vypráví pro vatikánský rozhlas a Amirante. Komunita Nové Horizonty, kterou před 25 lety založila, slavila na letnice v Paláci Sportu ve Frozinovone století své existence.
1: Papež František jí při té příležitosti adresoval videoposelství. Pamatujte na dobro, které Bůh vykonal ve vaší instituci a také ve vašich životech, povzbuzoval Petrův v nástupce. No
0: Nikdy nesmíme ztrácet paměť. V paměti se setkáte s Bohem. S Bohem, který tě doprovázel, který tě vychovával, který tě našel. Jak říká Deuteronomium. V osamělosti. V pustotě kvílících pustin. Mezi psy. A to je nádherné. Vedl tě až sem. A dále hledět do budoucnosti. Protože život tady nekončí. Nikdo z vás se nenarodil proto, aby zůstal po duchovní stránce starým mládencem nebo starou panou. Možná všichni do manželství nevstoupíte, ale musíte být plodní a rozdávat tuto svoji radost jako plodnost druhým. Paměť a naděje na plodnost.
1: Přál papež František prostřednictvím videoposelství účastníkům oslav 25. výročí založení komunity Nové Horizonty.
0: Chiara Amirante založila svou komunitu v římské čtvrti Trigoria. Své první kroky líčí takto.
1: Když jsem začala procházet pouštěmi našeho nádherného města Říma a po špičkách vstupovat do nesmírně bolestných příběhů nočního lidu, neuměla jsem si představit, že najdu zástup tak bezmezných zoufalců, lidí osamělých, odsunutých, žebronicích po lásce. Kolik krásných mladých lidí žíznících po lásce a ponížených z vody světa a nelítostnými švyhnutími života na tvory se skelným pohledem a srdcem z kamene kolik zničených mladých lidí, obelhaných a okradených o svou nevinnost, kolik zoufalých bratřím nese slzami v očích objalo se slovy prosím tě, Kjáro, odvetně pryč z tohoto pekla.
0: Na počátku byl pocit nedostatečnosti a křehkosti, ale pak přišla jistota, že láska vítězí. Láska činí zázraky, protože Bůh je láska, dodává zakladatelka. Sama vypracovala zvláštní terapeutický a rehabilitační program pro mladé, přicházející z extrémních situací, z různých druhů závislosti, prostituce, z vězení. Reakce byla překvapivě pozitivní a nadšená, dodává Kjára. Už za tři roky otevřela v Píliu u Frozinone dům, který se stal střediskem nových horizontů. Na konci 90. let rozvíjí novou metodologii misí ulice. Cesta ze závislostí a bezvýchodných tunelů vede podle kjářiny metody skrze každodenní život doslovně podle evangelia. K němu pak přistupuje cesta sebepoznání a uzdravení srdce. Komunitou prošly tisíce mladých lidí, kteří se posléze často sami začali věnovat podobně postiženým vrstevníkům. Dnes mají nové horizonty tisícovku týmů, mnoho center a domů v Itálii, ale také v Anglii, ve Švýcarsku, Argentině či Brazílii. Od roku 2006 patří k jejich rodině také rytíři světla. K ním se hlásí téměř 700 tisíc lidí, odhodlaných svědčit o radosti mrtvých stáleho Krista těm, kdo si zoufají. V roce 2010 byla komunita Nové horizonty schválena svatým stolcem jako mezinárodní soukromé združení věřících. kiara Amirante je autorko osmnácti knih a poradkyní několika vatikánských úřadů. Papež Benedikt XVI. ji v roce 2012 přizval také na biskupskou synodu o nové evangelizaci.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.